0: Hättest du vor ja, einem Jahr, zwei Jahren gedacht, dass du mal Kriegsreporter sein würdest?
1: Nein, hätte ich nicht gedacht. Ich sehe mich auch nicht in erster Linie als Kriegsreporter.
0: Deutschland Nova. Deep Talk. Mit Rahel Klein. Und mein Gast ist Vasili Golot. Er ist Ukraine-Korrespondent der ARD.
1: Dass ein Krieg in den Köpfen angefacht wurde, das habe ich vor vielen Jahren in der Küche meiner Großmutter festgestellt, als sie plötzlich Dinge über die Ukraine sagte, voller Hass, voller Wut, voller Aggression. Die Menschen halten zusammen, weil die Zivilgesellschaft so stark ist, funktioniert auch das Land. Es ist nicht der Staat, der gerade dieses Land zusammenhält, sondern es sind die Menschen gegenseitig. Wie willst du mit jemandem, der dich konstant belügt, zu, einer, zu einem Kompromiss kommen, auf den du auch vertrauen kannst. Viele Menschen oder eigentlich alle Menschen in der Ukraine sind zu Militärexpertinnen und Experten geworden. Borsch? Ganz klar, kann ich nicht. Kann ich gerade wirklich nicht. Ich kann nicht Ich kann nicht abschalten. Ich kriege das nicht hin. Ich habe niemanden in der Ukraine getroffen, der von Russland befreit werden will, was auch immer das bedeutet.
0: Deutschland von Nova. Deep Talk. Hallo Vasili, danke für deine Zeit.
1: Hallo Rahel, vielen Dank für die Einladung.
0: Du bist gerade noch in Köln, fährst aber morgen zurück in die mhm. Ukraine, in ein Land im Krieg. Mit welchem Gefühl fährst
1: du zurück? Ich fahre mit einem guten Gefühl zurück, weil ich dort ein großartiges Team habe, mit dem ich sehr gerne zusammenarbeite und mit dem ich sehr wichtige Arbeit mache. Denn wir zeigen, wie es den Menschen im Land geht, wie sie sich fühlen und wir versuchen auch, die politischen Zusammenhänge und auch das Militärische zu erklären.
0: Das heißt, dieses Gefühl, was ja, Sinnvolles zu machen, eine Aufgabe nachzugehen, die du auch einfach für sehr wichtig erachtest, die überwiegt dann auch die, die Sorge vielleicht. Also, Weil ich meine, du fährst halt zurück in ein Land im Krieg. ne?
1: Das stimmt. Ich habe umgekehrt das große Privileg, dass ich rein- und rausfahren kann. Ich habe einen deutschen Pass und ähm, ich kann hier in Köln Nächte ruhig durchschlafen ohne Sirenenalarm, ohne Raketenangriffe, ohne Drohnenangriffe. Die Menschen in der Ukraine können das nicht und es ist total wichtig, dass wir das nicht vergessen, dass wir das zeigen. Und ähm, durch meine Biografie auch, dadurch, dass ich in der Ukraine in Kharkiv geboren wurde, dadurch, dass meine Mutter auch aus Russland kommt, ich also auch ähm, dieses... Äh, Angreiferland ähm, verstehe, mhm. nicht, äh, nicht nachvollziehen kann, was sie tun, aber ich verstehe diese perfide Logik dahinter. Das hilft mir dabei, ähm, diese Berichterstattung zu machen und das treibt mich auch an.
0: Du hast jetzt gerade schon gesagt, du kannst in Deutschland ruhig durchschlafen. Du hast in der Ukraine eine ganz wichtige App immer auf deinem Handy, ne die warnt die Menschen vor Luftalarm. Wie muss man sich das vorstellen? Wacht man dann da nachts ganz oft von auf oder wie ist das?
1: Das ist eine Sirenenalarm-App mhm. und ähm, die klingt so. Warte mal, ich habe hier das Handy, dann kann ich es dir einfach direkt zeigen. Mhm.
0: Attention! Ja, klingt wie so ein Feueralarm, ne? so ein lauter Alarm. Das ist
1: ein sehr unangenehmes mhm, Geräusch. Voll. Das schlimmste Geräusch, schlimmer sind nur Explosionen, die du hörst. Das, das ist noch krasser, aber dieses Geräusch soll auch schlimm sein, weil es eine Warnung ist, dass Gefahr droht. Das haben viele Menschen auf dem Handy. Das hörst du aber zum Beispiel auch auf dem Maidan oder an anderen zentralen Orten. Das wird über Lautsprecher in, in Städten verteilt akustisch und ähm, das ist die Warnung und die Menschen gucken dann in der Regel aufs Handy in ihre Apps, Telegram-Kanäle und prüfen, sind das jetzt irgendwie Raketen, die auf dem Weg sind oder sind das gerade russische Testflüge ähm, oder russische Flieger, die in der Luft sind, aber noch keine Raketen abgeschossen haben oder sind das Drohnen. Das heißt, viele Menschen oder eigentlich alle Menschen in der Ukraine sind zu Militärexpertinnen und Experten geworden.
0: Aber da steht man ja senkrecht im Bett, wenn das nachts losgeht, oder?
1: Ich würde sagen, nein, am Anfang ja, hm. am Anfang ja, aber inzwischen, ähm, nein, inzwischen bleibe ich oft auch liegen, gucke dann halt aufs Handy, checke die Kanäle ähm, und viele andere Menschen auch, weil du kannst das nicht, also gerade wenn das mehrfach in der Nacht passiert, du kannst nicht immer rauf und runter rennen, das macht dich auch einfach psychisch fertig, hm. deshalb nein, man steht nicht mehr senkrecht im Bett, aber es ist immer ähm, emotional aufwühlend.
0: Hm. Und wenn du dann nach Deutschland zurückfährst, die Grenze zu Polen passierst, dann löscht du diese App erstmal?
1: Dann lösche ich die.
0: Und was ist das für ein Gefühl, das dann löschen zu können?
1: Das ist ein Gefühl, dass ich mir denke, krass, hier gibt es diesen Krieg nicht. Hier gibt es diese Gefahr nicht, diese Bedrohung. Ein paar Meter trennen ja nur die Ukraine von Polen, aber auf der anderen Seite hast du dieses Bedrohungsgefühl schon, aber nicht in diesem Ausmaß. Du musst eben nicht äh, sorgenvoll äh, ins Bett gehen. Du musst dir natürlich schon weiter Sorgen machen in Polen, in Deutschland, in anderen Staaten, wie das weitergeht, wozu Russland noch fähig ist. Das schon, aber du hast nicht diese unmittelbare Bedrohung und wie ich es gerade ja gesagt habe, ich empfinde das als großes Privileg, mhm. dass wir so leben können und ähm, ich finde, es sollte auch unser Antrieb sein, die Ukrainerinnen und Ukrainer dabei zu unterstützen, dass auch sie bald wieder so leben können und äh, in Ruhe schlafen können.
0: Vasili Golot ist noch keine 30 Jahre alt und seit September letzten Jahres fester ARD-Korrespondent in Kiew. Davor war er Redakteur und Reporter beim Westdeutschen Rundfunk und hat für die ARD unter anderem aus London, Moskau und Berlin berichtet. Manche von euch kennen ihn aber vielleicht auch als einen der Podcast-Hosts von Machiavelli Rap und Politik. Vassili ist in Kharkiv in der Ukraine geboren, aber als kleines Kind mit seinen Eltern nach Deutschland gekommen und dann in Bad Piemont in Niedersachsen aufgewachsen. Und über seine ukrainisch-russischen Wurzeln sprechen wir auch gleich noch. Du berichtest ja jetzt seit vielen Monaten schon für die ARD aus der Ukraine, bist auch viel durchs Land gereist. Hättest du vor ja, einem Jahr, zwei Jahren gedacht, dass du mal Kriegsreporter sein würdest?
1: Nein, hätte ich nicht gedacht. Ich sehe mich auch nicht in erster Linie als Kriegsreporter, sondern ich sehe mich als Korrespondent, der in einem Land arbeitet, das er gut kennt, immer mehr dazu lernt über dieses Land, es immer besser versteht. Und ähm, dieses Land ist eben in einen Krieg gezogen worden. Von Russland ist angegriffen worden, wird angegriffen schon seit fast neun Jahren. Mhm. Zuerst die Annexion der Krim, die Völkerrechtswidrige, dann der Krieg im Osten der Ukraine und seit dem 24. Februar eben die Vollinvasion, der Angriff auf die gesamte Ukraine. Was diese Situation angeht, überhaupt den Krieg, dass ein Krieg in den Köpfen angefacht wurde, das habe ich vor vielen Jahren in der Küche meiner Großmutter festgestellt, als sie plötzlich Dinge über die Ukraine sagte, voller Hass, voller Wut, voller Aggression, obwohl sie nicht in diesem Land war, obwohl sie keinen Kontakt dorthin hatte und alles über das russische Staatsfernsehen darüber konsumiert hat. Und da habe ich festgestellt, was für einen Hass dieses, diese Propaganda, diese russische Propaganda in den Köpfen der Menschen sät und wozu dieser Hass führen kann, dass eine liebe alte Dame wie meine Oma plötzlich hasserfüllte Dinge über den Nachbarstaat erzählt, über das Land, in dem ich geboren wurde. Und da habe ich schon gemerkt, das sind Etwa zehn Jahre her ist das wahrscheinlich. Mhm. Da habe ich gemerkt, das geht irgendwie in eine ganz ganz seltsame und falsche Richtung.
0: Man muss dazu vielleicht kurz erklären, dein Vater ist Ukrainer, deine mhm. Mutter Russin. Du bist mit zwei Jahren aus der Ukraine seit ihr nach Deutschland gekommen. Das heißt, deine ja, Großeltern dann mütterlicherseits sind eben Russen gewesen.
1: Genau, die sind beide inzwischen gestorben. Aber ich habe beide fast jedes Jahr besucht im Ural. Im, in der Stadt Nizhny Tagil. das ist die Stadt, wo auch russische Panzer hergestellt werden, ähm, an der Grenze Europa und Asien geografisch.
0: Natürlich ist das in deiner Familie Thema, ne? dieser furchtbare Krieg. Du hast jetzt gesagt, deine Großeltern sind schon gestorben, aber inwieweit spürst du diese Zerrissenheit trotzdem auch in, in deiner Familie, auch im weiteren Bekanntenkreis? Also du wirst ja auch in Russland noch Freunde, Bekannte wahrscheinlich haben.
1: Ich weiß gar nicht, ob es noch mehr eine Zerrissenheit ist oder ob es einfach eine, eine Trennung ist an dieser mhm. Stelle. Die Zerrissenheit gab es über Jahre. Die Zerrissenheit ähm, gab es schon bei der bei der Annexion der Krim, ähm, wo es auf russischer Seite immer hieß, das war schon immer unsers und äh, was auch immer darüber verbreitet wurde. Ähm, jetzt ist es, also mit dem 24. Februar, ist im Prinzip klar, ein Land greift ein anderes Land an, überfällt es. Auf den international anerkannten Staatsgrenzen der Ukraine wird ein brutaler Krieg geführt, den Russland entfacht. Und ähm, jeder Mensch, der diesen Krieg nicht verurteilt, der unterstützt diesen Krieg. Also Schweigen unterstützt diesen Krieg. Wer in Russland nicht irgendwas unternimmt ähm, und was unternehmen könnte zum Beispiel sein, das Land verlassen, was viele gemacht haben, was unternehmen könnte sein, auf die Straße gehen. Es gibt auch Menschen, die sogar Spendenaktionen für die Ukraine-Staaten in Russland, obwohl das natürlich gefährlich ist, aber sie unternehmen was. Und die schweigende Mehrheit, die vielleicht diesen Krieg verurteilt, die aber nichts macht, unterstützt diesen Krieg.
0: Hast du oder begegnest du manchmal diesem Vorwurf, dass Leute von außen sagen, okay, du bist ARD-Korrespondent in der Ukraine, du bist sehr nah dran, auch durch deine Familiengeschichte, auch dadurch, dass du das Land kennst, was ja ein totaler Vorteil jetzt eben auch ist, aber dass du ja, dass du damit konfrontiert wirst, dass Menschen sagen, du bist vielleicht zu nah dran, du bist nicht mehr objektiv. Weißt du, was ich meine?
1: Genau wie du sagst. Also ich sehe es als, als großen Vorteil. Ohnehin das Wort Objektivität, ist ein schwieriges, mhm. ne, wenn wir beide jetzt einen Film zusammen machen, dann wird ein Dritter sagen, oh nee, das ist nicht objektiv, obwohl wir beide vielleicht schon verschiedene Meinungen haben. Dann machen wir den Film zu dritt, dann kommt ein Vierter und sagt, nee, nee, also da fehlt ja noch das. Mhm. Und wenn tausend Leute einen Film zusammen machen, ist der immer noch nicht objektiv, weil es immer noch andere Perspektiven geben kann. Das heißt, das, was ich tue in meiner Arbeit, ist auch das, was du tust und andere JournalistInnen tun, ist mit journalistischem Handwerk vorgehen. Das heißt, ich weiß, wenn ich über ein Thema berichte, dann Nehmen wir Streik, so, dann gibt es eine Person, die streikt, die sagt, ich will mehr Kohle haben, aus den und den Gründen. Dann gibt es den Arbeitgeber, der sagt, völlig horrende Forderung, wie, wie absurd. Und dann hast du noch irgendwie eine Wissenschaftlerin, die sagt, ähm, aus den und den Gründen ist das nachvollziehbar, aber trotzdem wird es einen Kompromiss geben. So, das, das sind die Seiten, grob, die man abbilden sollte mit einem intersubjektiven Ansatz. Vielleicht gibt es noch jemanden mit einem Grauton. So Und ähm, das ist das, was man als Journalist und Journalistin beherrschen muss. Das ist das, was jemand, der aus Köln kommt und für die Lokalzeit aus Köln arbeitet, beherrschen muss. Das ist jemand, der aus dem Ahrtal stammt und über die ähm, Flutkatastrophe berichtet hat, beherrschen muss. Ähm, das ist das Handwerk. Und ich sehe es in der Tat ähm, als Vorteil, dass ich beide Länder kenne, beide Perspektiven kenne, dass ich in der Lage bin zu recherchieren, Fakten äh, zu erfassen, das einzuordnen für mich selber und das dann anderen zu erklären.
0: Du bist für die ARD-Doku Krieg im Leben, heißt die, ist auch in der ARD-Mediathek zu sehen, durchs Land gereist, hat mit, hast mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen gesprochen. Zum Beispiel mit Vlada, einer Musikerin, die ihre große Liebe vor einigen Monaten in diesem russischen Angriffskrieg verloren hat. Die tritt mit ihrer Band oder mit anderen MusikerInnen vor ukrainischen SoldatInnen auf. Wie hast du Vlada erlebt?
1: Ich habe Vlada erlebt als sehr starke junge Frau, die einen tiefen Schmerz in sich trägt, den sie sehr, sehr offen mit mir, mit uns geteilt hat. Der Verlust, den sie hat durch den äh, Tod äh, ihres Partners, der ist nicht in Worte zu fassen, das hat sie auch gesagt, aber der ist eben für sie in Musik zu fassen. Sie hat ihm ein ganzes Album gewidmet, zehn Songs, und sie sagt, in diesen Songs lebt er für sie weiter. Und sie sieht es als ihre Verantwortung als Musikerin, ähm, an ihrer Front zu kämpfen, so nennt sie es. Sie hat ja. die kulturelle Front Kiew gegründet und ähm, sammelt eben Spenden für Soldaten und Soldatinnen und macht eben die Konzerte, um die Moral hochzuhalten, weil sie sagt, das ist das einzig Sinnvolle, was ich tun kann. Die Musik, die sie und ähm, die das ganze Kollektiv macht, die dreht sich nicht mehr irgendwie um, um ihren Alltag, den sie vorher mal hatten, der normal war, sondern die dreht, die, die, diese Musik dreht sich ausschließlich um den Krieg. Und ähm, das war sehr, sehr interessant, sozusagen einmal diesen, diesen Schmerz in ihr zu spüren und auf der anderen Seite diese Kraft, die sie über die Musik an andere weitergegeben hat.
0: Mhm. Du hast auch Alexander getroffen, hast ihn mhm. bei seiner Familie besucht, bei seiner Frau und auch seinen, seinen Kindern oder seiner Tochter, ich weiß gar nicht, ob er einen oder zwei, 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 hatte nee, sechs und zwei Jahre alt. Genau. genau. Er ist Elektriker und er ja fährt im Moment überall hin, wo eben russische Angriffe es auch gegeben hat, um da die Infrastruktur eben wieder aufzubauen und wieder Strom mhm. eben herzustellen. Alexander fand ich auch total faszinierend, weil das auch, auch in deinem Film, man sieht einfach so viele Menschen, die unterschiedlichste Fronten haben. Ne? Mhm. Also es gibt eben diese Kriegsfront, wo Soldaten, Soldatinnen kämpfen, aber man hat ja wirklich den Eindruck, auch wenn man deinen Film sieht, dass jeder Mensch in der Ukraine gerade so seine persönliche Front auch hat, da, wo er oder sie gerade ist und was tut ähm, für sein Land, ne?
1: Genau und Alexander und, und seine Familie, seine Frau Vita, die, die beiden Töchter, das fand ich ähm, auch einfach eine interessante Perspektive, das zu zeigen. Den Tag, den wir mit denen erlebt haben, mhm. das könnte auch ein Tag einer deutschen Familie gewesen sein. Ne, wir waren morgens da, äh, Alexander hat noch ein äh, Pyjama getragen, hat mhm. seinen Töchtern Kakao gemacht, äh, weil er meinte, die Kleine, die ist wie ein erwachsener Mensch ohne Kaffee. So Wenn die ihren Kakao <lacht> nicht kriegt, dann, dann läuft gar nichts mehr. Ne? Also ganz mhm. ganz normal irgendwie mit der Familie gefrühstückt, er hat sich umgezogen, seine Frau ist zur Arbeit ins Medizinlabor, er hat die Töchter weggebracht in den Kindergarten und ist dann weiter zur Arbeit. Und wenn du dann aber merkst, was die sich für Gedanken machen, ne? also die Gedanken, die er sich am 24. Februar gemacht hat, gehe ich jetzt zum Militär oder gehe ich jetzt doch zur Arbeit? Und er hat sich damals für die Arbeit entschieden, sagt aber eben, wenn ich jetzt doch irgendwann zur Waffe greifen muss, dann würde ich das tun, um die Zukunft meiner Töchter zu verteidigen. Und er versteht seine Arbeit ganz klar als Front, weil er sagt, hm. hier die ähm, russischen Angriffe haben ganz viele Elektrizitätswerke zerstört. Es ist ungefähr nur noch 50 bis 60 Prozent des Stroms, des sonst verfügbaren Stroms da. Und der muss so verteilt werden, dass alle mal ein bisschen Strom haben, aber niemand eben ganz ohne Strom bleibt. Dass die Industrie weiter arbeiten kann, dass Brot äh, hergestellt werden kann und andere Dinge. Und äh, wenn du dann merkst, diese Familie, die eigentlich einen scheinbar, scheinbar normalen Tag hat, macht sich Gedanken, darüber werden unsere Kinder eine Zukunft in unserem Land haben. Oder nicht. Und das sind wiederum Gedanken und Gefühle, die eine deutsche Familie glücklicherweise nicht haben muss.
0: Hm. Ja, die Doku von Vassili, die er zusammen mit Ulrike Brinker gemacht hat, die muss ich euch an der Stelle auf jeden Fall nochmal ans Herz legen, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Heißt wie gesagt Ukraine, Krieg im Leben und ist Teil eines ARD-Themenabends zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, der sich ja am 24. Februar jährt. Und es ist ein, ja, wie ich finde, sehr, sehr bewegender und empathischer Film, der zeigt, wie sich das Leben der Menschen in der Ukraine verändert hat und wie aber gleichzeitig niemand dort die Hoffnung aufgibt. Also ganz klare Guckempfehlung. Den Link dazu packe ich euch auch nochmal in die Show Notes. Welche Stimmung hast du bei den Menschen, die du getroffen hast, vor allem wahrgenommen, gab es da sowas wie einen roten Faden? Also war das vor allem Entschlossenheit, mhm. war das Angst, Mut, Müdigkeit? Kannst du es ein bisschen mhm. beschreiben?
1: Es ist Zermürbung, würde ich sagen. Mhm. Dieser Krieg macht die Menschen fertig. Der macht sie mental fertig, ne, mit diesen Alarmen, mit den Einschlägen, mit den Verlusten, die sie haben im, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, in der eigenen Familie. Ähm, dieses tägliche Leid, das ist brutal und zermürbt die Menschen. Und gleichzeitig, und das ist eben eine Gleichzeitigkeit, ist alles in der Ukraine geprägt von Zusammenhalt. Und deswegen funktioniert dieses Land gerade auch vielleicht so gut oder vielleicht sogar besser denn je. Die Menschen halten zusammen weil die Zivilgesellschaft so stark ist, funktioniert auch das Land. Es ist nicht der Staat, der gerade dieses Land zusammenhält, sondern es sind die Menschen gegenseitig. Ne? Alexander, der dafür sorgt, dass andere Strom haben. Ähm, er wiederum empfindet große Dankbarkeit, weil die Menschen ihn plötzlich sehen, die wissen, was er leistet. Vorher ne, war er Elektriker, hat sein Ding gemacht und mhm. Leute haben sich eher geärgert, so, oh, warum habe ich da denn jetzt hier für zehn Minuten irgendwie Stromausfall? Ja. Und jetzt bekommt er große Wertschätzung. Oder beispielsweise Ludmila, die ich getroffen habe in Slatine. Das ist ein Dorf in der Region Kharkiv, 15 Kilometer von der russischen Grenze. Da haben mal 6000 Menschen gelebt. Jetzt ist dieses Dorf nahezu vollständig zerstört. Da sind ein paar hundert Menschen zurückgekehrt. Und Ludmila sagt, ich bin die Dorfärztin. Ich bin natürlich auch zurückgekehrt und ich kümmere mich um die Menschen hier. Ja, meine Klinik ist größtenteils kaputt, aber ich habe hier zwei Behandlungsräume. Und da werde ich die Menschen behandeln. Ich werde helfen. Und indem sie anderen hilft, hilft sie auch sich selbst. Indem ein Lehrerehepaar in Hostomil, in einem Kiewer Vorort, Ort, Volodymyr und Natalia, indem sie dafür sorgen, dass ihre Schülerinnen und Schüler zur Schule gehen können, indem sie die Kellerräume so ausbauen, dass die bei Luftalarm nicht rauf und runter rennen müssen, sondern im Kellerunterricht haben können. Indem sie das tun und anderen helfen, verarbeiten sie den Verlust ihres Sohnes, der in der Zeit der russischen Besatzung erschossen wurde. Also du hast auf der einen Seite wirklich dieses Unfassbare Leid, das jeder und jede in irgendeiner Weise in sich trägt und auf der anderen Seite diese Stärke, die sie aus der Hilfe und der Unterstützung anderer ziehen.
0: Vassili, wir haben im Deep Talk immer eine kleine Spontanitätsübung eingebaut. <lacht> ich habe ein paar Sätze vorbereitet, die würde ich dich mal bitten zu vervollständigen. Okay. Der erste Satz lautet, auf der Fahrt zurück nach Kiew mache ich
1: ich telefoniere, ich telefoniere ganz viel, ich plane ähm, die nächsten Themen, die nächsten Beiträge, sofern man eben planen kann. Ne? Du planst was und dann kommt plötzlich ein Angriff und du bist ähm, in der aktuellen Berichterstattung drin, versuchst zu verstehen, was, was da wieder passiert und versuchst zu erklären, was eigentlich nicht zu erklären ist.
0: Wie lange braucht man, wenn du jetzt mit dem Auto diesmal fährst? Wie lange bist du dann unterwegs?
1: Boah, das ist eine lange Reise. Also ich fliege erstmal aus Frankfurt nach Krakau, mhm. dann fahre ich mit dem Auto zur Grenze, dann überquere ich zu Fuß die Grenze ähm, und bin in der Ukraine, dann werde ich wahrscheinlich nach Lviv fahren, dort übernachten und von dort dann nochmal oh, sieben, sechs, sieben Stunden nach Kiew fahren. Mhm. Also du bist schon zwei Tage unterwegs. Du kannst das, wenn du super früh morgens aufbrichst. Das habe ich bei, der, bei meiner letzten Rückreise aus Kiew gemacht. Da bin ich um 5.30 Uhr los und war dann irgendwie um, um 23 Uhr in Köln.
0: Und wie lange braucht man mit dem Zug?
1: Mit dem Zug brauchst du, du nimmst den Nachtzug aber es sind am Ende auch zwei Tage. Also mhm. du musst ja erstmal nach Polen kommen zum Beispiel und dann mit dem Nachtzug äh, nach Kiew oder umgekehrt. Also es sind, ja. es sind schon zwei Tage, wenn du dir sonst vorstellst, Flug Köln-Kiew, zweieinhalb Stunden mhm. oder so. Also das ist, ist schon verrückt, dass du jetzt so diese große äh, und seltsame Distanz hast, die, so, die du auf diese Weise nur überbrücken kannst.
0: Mein Lieblingsessen in der Ukraine?
1: Borsch, ganz klar. Und tatsächlich auch... Gut, da sind, glaube ich, alle Vegetarier aber schon beim ersten Gericht raus, wobei es Borscht auch ohne Fleisch gibt, aber auch noch Sala dazu. Was ist das? Das ist äh, so dieser Speck, dieser ukrainische, das ist auch Traditionsgericht und das in Kombination, das ist sehr lecker.
0: Okay, das ist, ist dann schon auch fleischlastig. Das ist sehr, ja,
1: Fleisch- und äh, fettlastig, aber Borsch gibt es auch in der vegetarischen Variante und ist einfach sehr, sehr lecker und das traditionelle ukrainische Gericht.
0: Abschalten kann ich im Moment bei?
1: Kann ich nicht. Kann ich gerade wirklich nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht abschalten. Ich kriege das nicht hin. Also. Abschalten ist für mich gerade irgendwelche Analysen lesen, zu denen ich sonst nicht komme. Das
0: heißt, du würdest jetzt auch nicht, auch nicht, wenn du dann mal in Deutschland bist oder so abends dich mit Freunden, Freundinnen auf ein Bier treffen? oder Doch, irgendwie so? doch,
1: das schon, aber am Ende drehen sich dann auch viele Gespräche über, um die Situation hm. äh, in der Ukraine, weil natürlich auch meine Freunde das Verfolgen sehr interessiert sind. Ja. Doch, das hilft schon. Also doch, Telefonate mit Freunden, Treffen mit Freunden, das hilft schon, aber so richtig abschalten geht gerade nicht.
0: Hm. Fechten und Journalismus haben folgendes gemeinsam.
1: Oh, sehr vieles, sehr vieles. Du ähm, musst einen klaren Plan haben in beiden Bereichen. Du musst in einem Interview genauso wie, wie auf der Planche ähm, dein Gegenüber überraschen können. Du musst im Journalismus genauso wie ähm, im Fechten musst du sehr, sehr schnell reagieren können. Also ich habe durch den Fechtsport, den ich seit meinem fünften Lebensjahr aus ähm, ausübe, habe ich sehr, sehr viel auch für meinen Beruf gelernt. Mhm.
0: Du bist zwischendurch ja wirklich immer wieder in Deutschland, trittst auch in Talkshows viel auf. Im Moment verfolgst natürlich auch die deutschen Debatten über diesen Krieg. Gibt es was, was dich da in den Debatten ja, über den russischen Angriffskrieg verstört oder verärgert?
1: Ja, mich, mich hat sehr vieles verstört in den vergangenen Monaten und das war auch die große Motivation, diesen Film zu machen, Krieg im Leben. Mich hat verstört, dass in Deutschland über Waffenlieferungen gesprochen wird, als sei das etwas völlig Abstraktes, als würde man damit irgendwie etwas, etwas Böses entfachen und eskalieren. Dabei ist das etwas, was einem Land hilft, einem demokratischen Land das angegriffen wird auf dem eigenen Staatsgebiet, um sich zu verteidigen. Und das ist das, was ich gerade auf deine schnelle Frage meinte. Du hast eine sehr klare Ausgangslage. Du hast einen Staat, die Ukraine. Die Ukraine wird überfallen. Du hast einen Staat, Russland, dieser Staat, greift an und begründet das mit den absurdesten Dingen. Begründet das damit, dass die Ukraine vorhatte, Russland anzugreifen. Dann begründet es Russland plötzlich damit, dass in der Ukraine ein Naziregime ist, dass man die Menschen dort befreien müsste. Ich habe niemanden in der Ukraine getroffen, der von Russland befreit werden will, was auch immer das bedeutet. Mhm. Und ähm, das ist mir in den Debatten zu kurz gekommen oder irgendwie auch in Vergessenheit geraten, dass es um Menschen geht auch wenn jetzt da gefordert wird, sofortiger Waffenstillstand. Was bedeutet das denn? Du hast Gebiete, Regionen, ukrainische Regionen, die besetzt sind, die gewaltsam besetzt sind. Russische Soldaten besetzen diese Regionen. Sie bringen ähm, die russische Währung dorthin. Sie verteilen dort russische Pässe. Sie verbieten die ukrainische Sprache. Sie bringen russische Lehrbücher mit, in denen diese Regionen als russisch gekennzeichnet sind, obwohl es ukrainische Regionen sind, also die, die ukrainische Kultur wird dort ausgelöscht, Menschen werden getötet dort auf diesen besetzten Gebieten, in diesen besetzten Gebieten, Frauen werden vergewaltigt und Kinder werden deportiert. Das heißt, wenn man das jetzt einfrieren würde, dann hört dieser Terror in den besetzten Gebieten nicht automatisch auf. Und das ist sehr wichtig zu verstehen. Und deswegen sagt die Ukraine, wir brauchen Waffen, damit wir unsere Menschen, unsere Bevölkerung, die gewaltsam unter der russischen Aggression leidet, befreien können. Und aus meiner Sicht sollte ein demokratischer Staat, einen anderen demokratischen Staat gegen die Aggression eines autoritären Staates unterstützen.
0: Braucht die Ukraine Waffen für Friedensverhandlungen?
1: Ich sehe leider zum jetzigen Zeitpunkt keine andere Möglichkeit. Es gab ja über Jahre Gespräche mit Wladimir ähm, Putin, mit Russland. Es gab äh, diese Minsk-Verhandlungen. Äh, ähm, es gab auch nach Beginn der Invasion, das wird ja auch vergessen, gab es ja auch direkt Gespräche. Die Ukraine hat ähm, Russland äh, Angebote gemacht, dass äh, Russland zu den Grenzen des 23. Februar zurückkehren sollte, dass man äh, den Status der Krim für einige Jahre einfriert und dann weiter darüber verhandelt. Also es gab ja konkrete Angebote auf die Russland nicht eingegangen ist. Das heißt, der Aggressor Russland will mit Gewalt das erreichen, was er will. Er ist nicht kompromissbereit. Und ähm, die einzige Antwort, die die Ukraine gerade geben kann, ist die Antwort auf dem Schlachtfeld, ist ähm, mit Waffen ähm, diese Gewalt zurückzudrängen, so brutal das ist. Aber es liegt sozusagen nicht daran, dass die Ukraine irgendwie Bock hat auf Krieg, sondern... Das darf nicht vergessen werden, die Ukraine wird jeden Tag angegriffen. Seit März gibt es jeden Tag auf dem Staatsgebiet der Ukraine Luftalarm. Und das ist kein normales Leben, das darf kein normales Leben sein. Und um diese Normalität wiederherzustellen, fordert die Ukraine Waffen. Und ich würde mir wünschen, dass es anders gehen würde, aber ich sehe es gerade als Beobachter, sehe ich es gerade nicht.
0: Es gibt Menschen, die das anders sehen. Am 10. Februar haben linken Politikerin Sarah Wagenknecht und EMMA-Gründerin Alice Schwarzer eine Petition gestartet, ein sogenanntes Manifest für den Frieden, in der sie die Bundesregierung auffordern, keine weiteren Waffen an die Ukraine zu liefern und stattdessen alle Energie in Friedensverhandlungen und einen Waffenstillstand zu stecken. Sie sagen darin, dass die Ukraine diesen Krieg militärisch nicht gewinnen könne und dass dieser Krieg eben nur am Verhandlungstisch beendet werden könne. Es gibt knapp 70 ErstunterzeichnerInnen, darunter Theologin Margot Käßmann, aber auch viele Menschen aus Politik, Wissenschaft, Kultur. Und über 420.000 Menschen haben diese Online-Petition bisher unterzeichnet. Ist da was dran, dass zu wenig Energie da reingesteckt wird, mehr über, über eine friedliche Lösung zu verhandeln? Oder ist es wirklich einfach so, es geht halt gerade nicht? Es ist keine Verhandlungsbasis da.
1: Es geht gerade nicht. Also natürlich, natürlich sind Verhandlungen wünschenswert. Natürlich sind äh, Gespräche immer schöner als Waffengewalt. Aber nochmal, diese Waffengewalt, geht von Russland aus. Und das eine schließt das andere nicht aus. Es werden ja Gespräche geführt. Scholz telefoniert regelmäßig mit Putin. Macron telefoniert regelmäßig mit Putin. Es gibt Gespräche, von denen wir nichts mitbekommen. Es gibt ähm, Kontakte auf der Arbeitsebene. Es gibt ja auch sowas wie Gefangenenaustausche zwischen äh, Russland und der Ukraine. Das heißt, es wird konstant gesprochen. Nur ähm, ist das, was Russland will, und, und zwar, Russland wechselt ja auch immer wieder diese, diese Ziele, aber die haben diese Regionen annektiert, die sie aber nicht vollständig kontrollieren. Und die sagen, wir wollen aber diese Region haben. Mit welcher Begründung sollte die Ukraine noch mehr von ihrem Staatsgebiet einfach so an Russland abgeben? Das ist nicht schlüssig. Und das ist international anerkanntes Staatsgebiet. Deshalb ist die Haltung der Ukraine klar, wir wollen zurück zu unseren Grenzen. Die Haltung von Russland ist, wir akzeptieren die Ukraine nicht als souveränen Staat. Wir beschießen dieses Land. Wir löschen alles ukrainische aus auf den Gebieten, die wir besetzen. Das ist das, was wir beobachten. Und es gibt eben Angriffe auf das gesamte Land. Norden, Osten, Süden, Westen. Also ich, ich sehe nicht, wie, wie diese beiden konträren Positionen zueinander finden können. Plus darf man auch nicht vergessen... Mehrere Tage vor Beginn der Invasion hat Putin ähm, seinen damals Partnern äh, Scholz, Macron ja noch versichert, nein, ich werde die Ukraine nicht überfallen. Also wie willst du mit jemandem, der dich konstant belügt, zu einem Kompromiss kommen, auf den du auch vertrauen kannst. Das ist das große ähm, Ding, was ich sehe. Also du musst ja, wenn du verhandelst, musst du dich auf die andere Seite verlassen können. Mhm. Und bei dem, was die russische Seite seit Jahren, aber vor allem seit einem Jahr macht, sehe ich nicht, wie diese Verlässlichkeit dort gegeben sein kann.
0: Du hast vor kurzem Volodymyr Zelensky für die ARD interviewt, mhm. hast ein langes Interview mit ihm geführt, wie aufgeregt warst du vor dem Interview?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich war total müde, weil mhm. wir ähm, in diesem Zeitraum gerade die Doku gedreht haben, Krieg im Leben. Und äh, als der Anruf kam, dass sich das anbahnt, sind wir aus Kharkiv äh, sechs Stunden mit dem Auto nach äh, Kiew gefahren und ne, auf der Fahrt dann irgendwie Fragen vorbereitet, Gedanken gemacht ich war schon ein bisschen aufgeregt, aber ich glaube nicht so, wie man sich das vorstellt, weil für mich ist es so, ich interviewe einen ja wichtigen Menschen, aber einen Menschen in seiner Funktion ähm, und äh, ich habe viele Fragen und äh, deshalb war ich mehr, mehr konzentriert als aufgeregt, würde ich sagen. Du hast ihn aber auf Russisch
0: interviewt, oder?
1: Genau, also ich habe äh, meine einleitenden Worte waren auf Ukrainisch mhm. und danach habe ich äh, die Fragen auf Russisch gestellt, weil ich besser Russisch spreche als ukrainisch. Also mein ukrainisches, mein Wortschatz ist sehr begrenzt. Ich äh, lerne es gerade, ich verstehe es schon ganz gut, ähm, aber ich ähm, bin mit äh, Russisch aufgewachsen. Wir haben zu Hause Russisch gesprochen. Ich habe ähm, Lesen und Schreiben noch zusätzlich zu meinem deutschen Schulunterricht gelernt, weil auch die Stadt, in der ich geboren wurde, Kharkiv, war zu dem Zeitpunkt, als ich dort geboren wurde, mehrheitlich russischsprachig und eigentlich bis vor kurzem auch mehrheitlich russischsprachig.
0: Und wie hat Selenskyj auf dich ganz persönlich so gewirkt? Also wie geht man dann in so ein Interview rein? Redet man da vorher irgendwie kurz noch miteinander oder so? Oder setzt man sich einfach hin? Weil der hat ja auch einen vollen Terminkalender, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Und geht direkt in das Gespräch und dann schau fertig? Oder wie ist das?
1: Der ist straight reingekommen, hat uns allen äh, die Hand gegeben. Was ich sehr bemerkenswert fand, das machen glaube ich auch nicht alle. Also dem gesamten Team allen Hallo gesagt. Mhm. Hat sich verkabeln lassen, hat sich dann aber straight hingesetzt und so nach dem Motto leg los, ähm, war im Interview für seine Verhältnisse sehr konzentriert. Du kannst ihm ja beim Denken zusehen. Mhm. Der entwickelt ja Gedanken und versucht dich ähm, mit seinen Gedanken zu erreichen. Also versucht schon deine, deine Frage ausgedehnt zu beantworten. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch einer der Gründe, ähm, warum er dann ins Russische gewechselt ist, weil er vorab wusste, so ich verstehe besser Russisch. Das hat er also vielleicht aus Respekt gemacht. Viele, viele Menschen in der Ukraine machen das nicht mehr, weil sie sagen, wir wollen diese Sprache ja. nicht sprechen. Ja. Für ihn ist es kein Problem. Für ihn war es nie ein Problem. Er ist selbst auch größtenteils mit Russisch aufgewachsen und zeigt aber auch, wie... Normale ist, dass er als ukrainischer Staatspräsident eben sagt, okay, ähm, der versteht besser Russisch, also wechsle ich ins Russische. Und der andere Hintergedanke war wahrscheinlich auch, dass ihm bewusst ist, dass in Deutschland hunderttausende Menschen leben, die russischsprachig sind, die teilweise auch die russische Propaganda konsumieren und dass er sozusagen in ihrer Sprache sie auch direkt erreichen wollte, was er ja auch mit seinen Videobotschaften macht. Er hat ja immer wieder, es ist weniger geworden, aber immer wieder formuliert er ja auch ähm, Dinge in russischer Sprache direkt an die russische Bevölkerung.
0: Er ist ja auch wirklich zu so einer Art Politiker-Popstar geworden. Also ist, finde ich, glaube ich, oder in meiner Wahrnehmung einer der medienpräsentesten Politiker der Welt im Moment auf jeden Fall geworden, was ja auch daran liegt, wie er kommuniziert mhm. und in der Art und Weise, Läuft man da manchmal Gefahr, die, die Probleme, die es ja auch in der Ukraine gibt, ne? also Stichwort Korruption oder auch andere Dinge angesichts dieses, dieses Krieges und dieses wichtigen Anliegens auszublenden und muss man das vielleicht auch gerade ausblenden, weil es ähm, nachrangig ist? Weißt du, was ich meine?
1: Auf gar keinen Fall darf man das ausblenden und alle Menschen, mit denen ich in der Ukraine spreche, sagen, wir führen zwei Kriege. Der eine Krieg ist ein Verteidigungskrieg gegen die russische Aggression. Und der andere Krieg ist innerhalb unseres Landes gegen die Korruption. Und wir haben ja jetzt vor kurzem ähm, diese Fälle gehabt im Verteidigungsministerium, ja. dass äh, dort Lebensmittel zum dreifachen Preis äh, eingekauft worden sind. Ähm, wir hatten den Fall, den ich sehr krass finde, dass der Vize-Infrastrukturminister, der dann entlassen wurde, ähm, 400.000 Dollar äh, bekommen hat um die Augen zuzumachen in Regionen, wo Menschen, die Regionalchefs dort Geld eingesteckt haben, das eigentlich für Generatoren gedacht war. Die haben sich dann was in die eigene Tasche gesteckt und weniger für die Generatoren ausgegeben. Und er hat dann dieses Geld dafür kassiert, dass er sozusagen nichts dazu sagt.
0: Schweigegeld.
1: Schweigegeld quasi, hm. ja, oder wie auch immer man das nennt. Also höchst, höchstes Level an, an Korruption und auch einfach widerwärtig in so einer Situation, in der so viele Menschen in deinem Land ähm, unter diesem Krieg leiden, daran sich sozusagen bereichern zu wollen, ist katastrophal, ähm, zeigt aber eben auch, wie ähm, groß dieses Problem ist und äh, wie strukturell dieses Problem ist. Gleichzeitig haben wir aber an diesem Beispiel gesehen, die Antikorruptionsbehörde hat funktioniert, investigativer Journalismus hat funktioniert, der das aufgedeckt hat. Und ähm, auch die Regierung hat schnell gehandelt und Konsequenzen gezogen. Das wäre noch vor einigen Jahren in der Ukraine oder auch zu janukowitsch zeiten wo es ja noch viel, viel, viel katastrophaler war, nicht denkbar gewesen. Und das zeigt eben auch, die Ukraine ist auch im Krieg ähm, weiter dran an diesem Thema, was ja auch ein wichtiges Thema ist für eine Perspektive, in der Europäischen Union. Und ähm, das ist Zelensky natürlich auch bewusst. Er steht äh, oder will mit seinem Namen ja auch für diesen neuen Kurs stehen und muss auch daran gemessen werden.
0: Siehst du zum Abschluss Perspektiven oder irgendwie eine Hoffnung, dass dieser Krieg doch irgendwie bald endet?
1: Ich sehe sehr viele Menschen in der Ukraine, die diese Hoffnung in sich tragen. Ich sehe... Bereitschaft in anderen demokratischen Staaten, diese Menschen und dieses Land dabei zu unterstützen. Ich sehe, wenn ich nach Russland gucke, umgekehrt, aber gerade keine Bereitschaft zur Deeskalation. Das macht mir Sorge. Ich weiß nicht, wie es dazu kommen kann, dass Russland deeskaliert. Zelenskis hm. Strategie ist ja auf allen Ebenen Isolation, noch stärkere wirtschaftliche Isolation politische Isolation und eben militärische Stärkung der Ukraine. Wir sehen auch, dass die Sanktionen durchaus Wirkung zeigen, aber das ist eben ein, ein langer Prozess und es sind ja immer nur Sanktionspaketchen, die verabschiedet werden und nicht mal ein heftiger, riesiger Schritt. Auch das ist kompliziert. Deshalb, wenn du nach, nach der Emotion fragst, dann würde ich sagen Hoffnung ja, weil ich habe immer Hoffnung, ich bin ein positiver Mensch. Wenn du mich äh, realpolitisch fragst, dann sehe ich gerade nicht den einen Lösungsweg. Hm.
0: Worauf freust du dich nach dem Krieg, was du vielleicht auch in der Ukraine machen möchtest?
1: Ich freue mich darauf, Menschen zu sehen, zu beobachten und ähm, auch zu zeigen im Fernsehen im deutschen Fernsehen, die voller Leidenschaft und Energie ihr Land aufbauen. Und zwar nicht wieder aufbauen, sondern neu aufbauen ähm, in alle Richtungen. Politisch sich modernisieren, gesellschaftspolitisch noch stärker werden. Ähm, und ich freue mich einfach auf eine große europäische Demokratie, und ähm, auch eine europäische Demokratie, die ähm, mit den richtigen Schritten und mit der richtigen Entwicklung Teil der Europäischen Union ist.
0: Du hattest auch in Kiew, hattest du eine Frau getroffen, die jetzt schon Zugtickets verkauft in noch von Russland besetzte Gebiete, ne?
1: Genau, du kannst Tickets kaufen, auch auf die Krim zum Beispiel mit dem Zug. Diese, dieses Geld fließt in die ukrainische Bahn, das nutzt die, um äh, weiß ich nicht, neue, neue Zugabteile zu bauen, also für, für ihre Infrastruktur aber es ist dann tatsächlich ein reguläres Ticket und sobald die Strecke irgendwann eines Tages wieder da ist, auch nach Mariupol zum Beispiel, in die besetzte und, und durch Russland völlig zerstörte Stadt, kannst du da hinfahren und ähm, das ist etwas, was auch ähm, zeigt, wie die Einstellung der Menschen in der Ukraine ist. Die sind, die gucken nach vorne, ähm, die wurden am Anfang auch für diese Aktion belächelt, aber beispielsweise wurde die Stadt Cherson ja befreit und ähm, die ukrainische Bahn ist nur wenige Tage später wieder dorthin gefahren.
0: Mhm. Vassili, dann danke ich dir sehr, sehr herzlich für deine Zeit, aber auch für deine Arbeit, die du in der Ukraine machst und eben uns auch davon berichtest und uns auch das Land und diesen Krieg einfach verständlicher machst. Und ich wünsche dir eine gute Reise zurück und ja, pass gut auf dich auf.
1: Danke dir für das Gespräch.
0: Das war der Deep Talk. Ich danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns bald wieder, wenn ihr Bock habt. Bis bald. Rache Klein ist raus. Ciao. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.